0: Olá, graça e paz, sou Jonas Martins, de Homens em Missão, de Cristo Centro, Pirituba. Semana 4, Conflito de Vontades. Se vivemos conforme a vontade de Deus e como cidadãos do reino, muito em breve vamos perceber que existe um conflito contínuo entre essa maneira de viver e os caminhos deste mundo. É possível que muitas pessoas não te entendam, pelas suas atitudes, seus princípios, caráter, sacrifícios que você faz ao seu serviço e ao reino. Talvez algumas pessoas digam que a sua forma de viver é irrelevante. Saiba que todas as características que Jesus cita como bênçãos no Sermão do Monte não são bem recebidas por este mundo, por exemplo, viver em santidade, depender de Deus em vez de depender das nossas próprias forças, viver por um propósito maior. Jesus disse que nos últimos tempos enfrentaremos desafios enormes e que apenas os que estiverem firmes na fé permanecerão até o fim. Leia comigo Colossenses capítulo 2, versículo 8, que diz... Tenho cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Bom, quero encorajá-lo a continuar vivendo conforme o Evangelho, a continuar alinhando a sua forma de pensar com as Escrituras, não se esqueça que a palavra de Deus continua sendo relevante para a sua família, finanças, empreendimentos e o seu futuro, claro. Deus tem uma maneira melhor de viver do que aquela que o mundo te oferece. Continua avançando. Apesar dos tropeços que às vezes sofremos, não se detenha. Continue em frente até chegar ao ideal que Deus preparou para você. Quero contar a você um, uma história bíblica e está relatada no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19, que diz A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa, a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus, Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. A história que vemos aqui no Evangelho de Lucas nos conta sobre dez leprosos que chegaram ao encontro de Jesus pedindo misericórdia. Vemos que ele, ao escutá-los, não os toca, mas ordena que eles se apresentem diante dos sacerdotes que na época eram os encarregados de verificar se estavam limpos e puros. Preste atenção nisso. Jesus não lhes prometeu a cura e seguir as ordens dele não era uma opção fácil porque colocava em jogo a já arruinada reputação e integridade de cada um daqueles homens e, e apresentar-se diante dos sacerdotes era a determinação legal naquele tempo para as pessoas que haviam sido curadas, mas eles ainda não tinham recebido a cura. Acredito que leprosos não faziam, os leprosos não faziam ideia de, de que no caminho eles seriam curados. Mas enquanto eles estavam no caminho da obediência, eles receberam seu milagre. A fé em Cristo faz com que você saia do seu lugar de conforto. Ela nunca apresentará para você uma opção fácil. A vida de fé às vezes parece inalcançável mas nos Evangelhos encontramos o pacote completo para que Deus faça o impossível. Assim, para que você compreenda o princípio de voltar ao Evangelho, quero te falar sobre três verdades. A primeira é que o Evangelho demanda uma resposta. Você não pode ter fé em Cristo sem responder aquilo que Ele fez. Os leprosos tiveram que responder com total confiança. E essa atitude valeu a pena. E eles passaram da situação de leprosos para as de testemunhas da graça de Deus. Nessa resposta ao Evangelho, é o primeiro passo de fé para que Deus faça aquilo que somente Ele pode fazer. A segunda é o Evangelho produz gratidão a cura despertou de maneira imediata um sentido de gratidão em apenas um dos leprosos, que voltou quando percebeu que seu milagre havia acontecido. Em meio à alegria produzida pela bênção de Deus, não devemos nos esquecer de viver com um coração agradecido. E a terceira é o Evangelho faz uma obra completa. Quando o samaritano voltou para agradecer a Jesus, ele lhe disse, vá, a sua fé o salvou. É importante notar que o samaritano não apenas foi curado, mas também foi salvo. No Evangelho encontramos cura, mas também encontramos restauração para a nossa alma. Encontramos aceitação, perdão e uma eternidade com Deus. Esse é o pacote completo. Meu conselho hoje é que você volte aos evangelhos para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. E se você compreendeu o que nós conversamos aqui hoje, ore comigo assim. Senhor Jesus, agradeço porque em Tua palavra posso encontrar tudo o que preciso. Obrigado porque em Ti encontro cura, perdão e propósito em minha vida. Ajude-me a apegar-me ao seu evangelho para ter uma fé fundamentada e vencer os desafios deste mundo. Amém. Que Deus abençoe a sua semana e até mais.